0: Welkom bij aflevering 217 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Chris Brouwer vorige week zondag bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema huisgenoot.
1: Um. Het was een jaar geleden dat mijn man en ik ons eerste koophuis kochten. En we vonden dat echt doodeng. Want we hadden daarvoor best wel veel in het buitenland gewoond. Vier jaar in Amerika en ook nog in België. En die vastigheid die, die benauwde ons wel. Maar iedereen om ons heen, die zei je moet een huis kopen, is veel beter dan huren. Um, daarbij was die, de huizenmarkt natuurlijk op zijn top. Dus we uh, dachten we kopen nu op zijn allertops. En zul je zien dat een jaar later de boel inzakt. Maar goed, we hebben het toch gedaan. En um, een maand voordat we het huis uh, ingingen, deden we nog een rondje met de uh, makelaar uh, voordat we naar de notaris gingen. En alles zag er goed uit. Um, we hadden best wel hazen, die makelaar ik moet even opschieten, opschieten. En ik had een kind op mijn arm. En um, het zag er allemaal goed uit, maar de badkamer deden we open en daar, daar hing een beetje een, een rare lucht. En... Um, ja, die, uh, die makelaar zei, oh, dat, dat zou wel een kat zijn. Die heeft er vast al geplast. Dus wij dachten, hebben die mensen hadden die voor ons, hadden die nou een kat? Maar goed, we waren, moesten haasten, haasten, haasten. Dus wij naar notaris en, uh, en daar niet meer over nagedacht. Nou, die vorige mensen, die hebben een maand lang niet in dat huis gezeten. Die waren er al uit. En um, toen gingen wij een maand later, gingen we daar naartoe verhuizen. Dus alle meubels kwamen naar binnen, van die grote, bonkie Amerikaanse meubels die niet passen in zo'n klein huis. Maar um, alles stond erin en we waren nog niet naar de badkamer gegaan, want er uh, ja, waren helemaal geen kasten of iets, dus hadden we gelaten. Dus aan het einde van de dag deden we die deur open van die badkamer en we vielen echt stijl en stijl achterover. Het was zo ontzettend vies. Het is me niks te vergelijken, maar als ik het ga proberen, lijkt het alsof er twintig katten hebben zitten plassen in een hele kleine ruimte, met de verwarming op, op 100 En maandenlang heeft wat daar zo stilgestaan. Dus wij dachten, nou, wat is dit? Wat hebben we nu weer? Uh, wat hebben we nu? En in die tuinen van die huizen, daar waren best wel veel katten. Dus ik dacht, nou, misschien zit er toch een kat. Of zit je, dus heeft er een raam opengestaan? Ik weet het niet. Um, dus wij dachten, nou, dan gaan we een schoonmaakdienst gaan we erbij halen. Het was in het weekend, was het lastig om iemand te vinden. En toen kwam er een vrouwtje binnen en um, nou ja, die zei, oh geen probleem, dit, uh, dit los ik zo op. Ze um, dus vroeg aan haar om dan wel de deur dicht te doen als ze ging schoonmaken. Omdat het zo'n vieze lucht was en anders rook het hele huis naar. Dus die vrouw is drie uur bezig geweest en um, toen ze wegging was het gewoon eigenlijk weg. Dus wij dachten, top, fijn, oh, gelukkig, het was een kat. Nou, twintig minuten later doen we weer die deur open en wederom we vallen we stel achterover van die lucht. Het was nou, niet te doen. Het was een hele warme zomer ook en um, dus we konden die, die badkamer helemaal niet echt gebruiken. Nou, toen moesten we op zoek naar een oplossing en wat, wat was het nou? En uh, we dachten dan echt: oké, okay, dat zijn dan, dan dode dieren. Dus dan hebben we wat dode dieren als, als huisgenoten. Dus ik ging de gemeente bellen en uh, die zeiden van, wat is uw naam? Nou, ik gaf mijn naam. en Wat is uw adres? Ik gaf mijn adres. Oh, ja, nee, we zijn echt heel vaak bij jullie geweest de afgelopen jaar. Zo'n tien keer of zo. Oh, en de jaren daarvoor? Ja, ook, ook echt heel vaak. Dus ik dacht, oh nee, wat, wat nu? En er waren twee dingen die in mijn hoofd omgingen. Um, want wat was het nou? Ze zeiden, jullie hebben ratten. Dus het waren geen muizen, maar het waren ratten. Dus dat waren onze huisgenoten. En toen aan de telefoon dacht ik dus twee dingen. Aan de ene kant dacht ik, shit, ik heb een huis met allemaal ratten. En aan de andere kant dacht ik, ik heb bewijs... voor die mensen die hiervoor hebben gewoond. Want die hebben um, op het formulier waar je al die dingen moet invullen... hoe je huis en welke staat het is... die hebben het blokje nee aangevinkt bij ongedierte. Dus uh, het was blijdschap, maar ook wel heel erg unhappiness. Um, nou, de gemeente zei: we komen langs en uh, daar zitten we een doosje neer... op bepaalde plekken en dan kunnen we drie dagen later kijken of uh, daar is van, van is gegeten... en dan kunnen we zien dat je inderdaad echt weer ratten hebt. Dacht ik nou, dat is niet heel erg uh, effectief. Ik weet niet of we daar die geur ermee weghalen. Maar goed, dat gebeurde en dat ging zo twee weken lang door. Ondertussen sliepen we hebben een matras uh, in een hele andere kamer. Uh, want die badkamer lag tegenover onze slaapkamer... en het is in een soeterij beneden aan de straatkant. Um, nou dus dat had uh, totaal geen zin wat die gemeente deed. En... Um, toen dacht ik van, oké, okay, ik moet iets anders gaan doen. Dus ik ben alle rattenvangers van de stad gaan bellen. Ik had een schriftje met ratten erop. En ik weet ook alles nu over ratten. Alles, alles. En ze zijn zo ontzettend vies. En, uh, nou goed, ik belde elke rattenvanger. En iedereen zei, ja, ik kan ze wel voor je gaan uh, weghalen. Maar wij gaan niet slopen in je huis. Dat moet je echt zelf doen. Dus toen dacht ik, maar dan moet ik zelf mijn eigen nieuwe huis kapot maken. En waar, ik weet het niet. Totdat ik één bedrijfje vond die uh, wel wilde slopen. Dus de volgende dag kwam, uh, kwam Ricky die belde aan. En Ricky was een klein mannetje en die had een beetje van die kleine rattentandjes ook. En een soort spits, neusje. En hij rook een beetje naar alcohol. En uh, ik ben hem totaal niet kwalijk, want ik denk in deze branche uh, heb je toch wel een slokje nodig. Dus uh, nou, Ricky ging, uh, ging op onderzoek. En uh, nou, eerst ging hij naar de keuken, want daar is natuurlijk eten. Dus hij haalde van alles, er halve keukenblok haalde hij eruit. Bedenk je eerst een nieuw huis. Nou, daar waren ze niet. Um, bij de uh, gang hadden we, uh, zagen we, kip, of kippengaas. Dus er was ooit al geprobeerd om daar de ratten buiten te houden. Dus hij ging met een, met een bel mijn hele gang open hakken. Nee, waren ze ook niet. Nou. <laughs> en uh, toen dacht ik, okay, we gaan, de badkamer wil ik nog even voor je sparen. We gaan wel even buiten kijken. Dus daar ging hij allemaal tegels van de straat halen. En daar zagen we een riool ons huis ingaan. En daar zit zo'n dop op. En die draaide die open. En daar zag hij de allereerste dode rat. Dus um, uh, wat bleek, we hadden een riool ging dus zo ons huis in. En dan in de plafond van de badkamer die daar beneden is. Uh, dus hij zei, oké, okay, we moeten nu echt, echt gaan slopen in, uh, in de badkamer. Dus ik dacht, oké, okay, is goed. Ja, het moet, het moet wel. Want we konden dus al niet douchen. Tot het bloed de zomer. We zijn alsmaar in de rivier om de hoek gaan douchen. Uh, waar blijkbaar allemaal ratten zwemmen. <lacht> Ook niet helemaal een succes. Um, maar goed, we gingen naar beneden en hij zei, uh, um, kan je mij filmen? Want ik vind dit wel spannend. Dus ik zo, is goed Ricky als je wil zei, film. Helemaal prima. Maar het stonk daar zo enorm, dus ik had twee mondkapjes voor, voor ons beiden gekocht. Maar Ricky had het niet nodig. En uh, Ricky had ook een heel naar hoesje. Ik denk dat hij, ja, dus, nou, dus ik stond daar met mijn... Met mijn uh, mondkapje op en ik was hem aan het filmen en hij klimt de ladder op en hij begint met een hakbel die achterste muur eruit te timmeren. Zo'n groot gat en hij kijkt met zijn zaklamp. Nou, kan niks vinden. Nou, weer de ladder opzij en uh, tweede gat maken en hij ging weer met zijn zaklamp en hij zei, ah oh, ja, oh, daar is de eerste dode rat, de eerste dode rat. Volgens mij zit de vader. Dus ik dacht, oké, okay, we hebben vader rat, hebben te pakken en die was gelukkig dood. Uh, en ik zei, wat, wat is dit? Wat, wat is het voor rat? Hij zei, dit is de maat van een kat, heeft deze rat. Ja. Dus ik dacht, oh nee, ik heb gewoon een huis met ratten, de maat van een kat. Um, vervolgens ging hij met zijn zaklamp naar rechts. En hoor ik echt het allerraarste, naarste geluid. Een heel hard gesist, gewoon shh. Oh, en ik, ik had het niet meer. En, en Rikkie ook niet. En die Rikkie viel... Ja. <laughs> viel viel van die ladder af, langs mij heen. Ik nog met camera. En ik dacht, shit, ik moet hier ook weg uit deze badkamer... waar ratten er zijn van de maat van een kat. We gingen naar boven en Rikkie zei... Oh, ik sta helemaal onder de adrenaline. Ja, ze ze, ze, ze... ze bijten je zo in je aorta en dan lig ik zo in het ziekenhuis. En um, dus ik dacht, jezus, wat heb ik hier nu? En, um, maar goed, dus um, Ricky zei... Ja, dit is de mama, de mama rat. En ik zie allemaal nog kinderen daar... We gaan ze aanpakken. En toen dacht ik even, wacht even, een mama en een papa, ik ben een enorme dierenvriend. Dus ik dacht bijna, dat is best wel zielig. Maar toen dacht hij, jouw familie of mijn familie, dacht ik, oké, okay, jezus gemaakt. Dus toen uh, ging Ricky eventjes weg en hij bleef best wel lang weg. En um, toen kwam hij terug, de deurbel ging weer en daar stond hij. Um, hij rook nog iets meer naar alcohol. En wat had hij in zijn handen? Um, een harpoen. Zo'n gigantisch groot ding met een grote punt en op die harpoen lag nog allemaal bloed. Dus ik denk dat het van de vorige keer dat hij nog even was. En, en je zag dat hij er gewoon een beetje zin in had. Hij had echt zo'n twinkeling in zijn ogen. Dus uh, nou, we gingen naar beneden, naar de, naar de badkamer. Hij zei, wel weer filmen, moet wel weer filmen. Dus ik weer mondkap op <laughs> ik en weer, ik weer filmen. En uh, zij klom die ladder op en hij gaat dat gat in en hij, hij spiest de eerste keer en uh, hij mist. En ik stond daar met een bibberen. Uw, dus, met, dus alleen maar denken aan die maat van die ratten. Um, en hij spiest nog een keer en is weer mis. En hij, god, voor, nu moet het me echt gaan lukken. En hij dus gaat weer. En opeens hoor ik de allerhoogste piep en gekrijs. En piep. Oh, en je ziet hem, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. En hij komt vol trots, trekt hij dus die harpoen zo terug naar achter, uit dat gat. En om die harpoen hing zo'n grote, dikke rat te bloeden op mijn badkamervloer. Oh, dit was zo ontzettend. Wie zei, ik, Ricky, ik heb alles op tape nu. Mag ik, mag ik nu gaan, alsjeblieft? En hij zei, ja, 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 is goed. Maar je moet hem wel snel weer even naar mijn Whatsappen. Dus ik, oké, okay, is goed. Ik naar boven. En um, nou, Rikki is daar nog een tijdje bezig geweest. Um, en hij kwam met een vuilniszak waar allemaal van die lichamen zo in zaten. En, uh, wat was nou het probleem? Um, er ging een open rioolgaat ons huis in. En iemand is ooit vergeten tijdens verbouwing een paar jaren geleden om een dop erop te draaien. Dus, en ik weet nu van ratten, die zijn dus een um, uh, soort van schoon. Want die poepen en plassen allemaal op dezelfde plek altijd. Dus elke rat die langs ons huis is gegaan, is even naar binnen gegaan. Ja. Heeft zijn behoefte gedaan en is weer weggegaan. Um, dus het was alleen maar die dop die erop moest worden. Als die erop zat, dan hadden we geen probleem gehad. Nou goed, daarna moest ik allemaal mensen gaan vinden die die boel gingen opruimen. Het was natuurlijk één grote smerige boel. Dus het plafond is door één partij naar beneden gehaald en de muren er weer uit. En in de achterkant zaten iets van 15 dode ratten. Um, dus die werden ook zo één voor één weer <laughs> in vuilniszakken ingeladen. Nou, we hebben nu, um, uiteindelijk is het nu, hebben we een hele mooie badkamer. We zijn wel 8000 euro lichter en die hebben zes maanden lang... Uh, zijn we met advocaten in de weer geweest om het met die vorige mensen op te lossen. Die altijd hebben gezegd dat ze het niet wisten. Uh, totdat we laatst ook nog bij uh, onze café om de hoek waren. En toen zei die man, oh, woon je op dat huis? Ja, want die vorige bewoners vroegen aan ons of wij ratten hadden. En uh, zij ze zeiden, ja nee, wij hebben wel ratten, maar we gaan toch verkopen. Oh. Dus... Uh... <laughs> maar goed, we hebben dus nu echt een hele mooie badkamer. En ik heb een heel mooi verhaal. <lacht> Eén van de mooiste verhalen dacht ik, um, totdat ik laatst met een vriend sprak, en uh, dus ik vertelde mijn verhaal. En hij zei, uh, oh, nou, ik heb laatst ook echt een bouwval gekocht hier. En ze waren er nog niet in gaan wonen. En uh, hij zag uh, dat hun uh, koelkast zo'n lekgaatje heeft, maar die was iets groter dan normaal. Dus toen is hij um, die koelkast opzij gaan schuiven en daar vond hij zo'n grote gang... Um, een rattengang. Dus uh, die mensen die daar hebben gewoond... ratten hebben dus jarenlang lekker zitten meepeuzelen... uit hun koelkast. Dus toen dacht ik, het kan altijd, altijd nog erger. Dank je wel.
0: Dat was het verhaal van Chris Brouwer. Heb jij ook een grappig, aangrijpend of spannend verhaal... dat je bestens in een uitverkochte Amsterdamse comedyclub zou willen vertellen? Ik zeg wel comedyclub, maar tijdens Echt Gebeurd is het geen comedyclub. Maar een Echt Gebeurd club. Pitch dat verhaal dan via onze website www.echtgebeurd.net. Idealitair past je verhaal bij een van de thema's die we voor onze middagen hebben bedacht. Maar als het een heel goed verhaal is, bedenken we natuurlijk gewoon een keer een thema... dat past bij jouw verhaal. En we, dat is de redactie van Echt Gebeurd. En die bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf Paulien Cornelissen. De productie is in handen van Eva Zwaving. De zaaltechniek deed Jasper van Oorschot. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 217, tot volgende week. En vergeet niet, ratten zijn eigenlijk heel schone beestjes. Heerlijk toch?